1: يقول رحمه الله تعالى باب السير اذا دفع من عرفها اي كيف تكون صفته بالنسبه للحج كيف يسير ثم اورد هذا الحديث عنه عليه الصلاه والسلام عن اسامه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجه وردف النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع يعني ما طريقته وما صفة مشيه بناقته عليه الصلاة والسلام قال كان يسير العنق العنق سير بين الإبطاء والإسرع لا هو بالسير السريع ولا هو أيضا بالبطيء هذا معنى العنق فإذا وجد فجوة الفجوة هي المتسع أن أمامه الناس عليه الصلاة والسلام فقد يجد فجوة في الطريق فإذا وجد فجوة نص أي أسرع أي أطلق صلى الله عليه وسلم الحبل للناقة فأسرعت ثم إنه عليه الصلاة والسلام إذا وصل إلى موضع فيه ازدحام خفف من سرعة الناقة حتى لا يتضرر أحد بوطئها لأن هناك من يمشي وهناك من هو راكب فهذا هو المشروع في المسير وإلى يومنا هذا هذه سنة فالذي ينبغي بالسائر بسيارته أن يلاحظ أمر الناس فيعلم أن الناس أمامه وخلفه وأن أمر السيارات خطير جداً وقد يترتب على سرعته شيء من الحوادث وهو في حج يتسبب في قتل أناس أو الإضرار بهم فعليه أن يلاحظ هذا ان يسير سرعه متوسطه لا هي بالسرعه الشديده ولا هي بالبطيئه لانه اذا ابطا اضر بالناس ايضا صار الناس خلفه لا تمشي السيارات الا ببطء ولا يسرع السرعه التي يفعلها ذو الطيش والعجله ممن لا يفقهون ويتسببون في شيء من الاضرار بانفسهم وبالناس فان هذا لا يحل شرعا هذه السرعه الان التي يقع فيها كثير من الناس هي شرعا محرمه لا تجوز هذه السرعه المبالغ فيها التي تسببت في إزهاق أرواح وفي إصابات وفي تدمير لا يرتاب أنها محرمة قطعا بل كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لما ذكر حديث الانتحار من قتل نفسه بشيء عذب به سئل رحمه الله تعالى عمن أسرع سرعة تسببت في هلاكه وانقلابه مثلا أو اصطدامه هل يكون منتحرا قال يخشى عليه ذلك لأن الإنسان إذا جاء بسرعة شديدة يعلم أنه لو انفجر إطار السيارة أو انقلبت السيارة أن الغالب بحسب ما يعلم الناس وشاهدوا أن الغالب أنه يهلك فهو متسبب في نفسه بهذه الطريقة ولا شك أنه يأثم فالحاصل أن العبد عليه أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا عبد ولا سيما طالب العلم وصاحب الدين ينبغي ان يتقي الله عز وجل في نفسه وفي الناس وان يكون اماما في الخير حتى في مثل هذه الامور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق بين الاسراع وبين الابطاء فاذا وجد فجوه وهي المكان المتسع نص يعني اسرع عليه الصلاه والسلام سرعه لا تضر به عليه الصلاه والسلام ولا بالناقه ولا بمن حوله لان المكان متسع. كلام البخاري رحمه الله تعالى قال هشام النص فوق العنق يعني في المسير العنق عرفنا أنه مشي بين الإبطاء والإسراع العنق أسرع من هذا المشي لأنه إذا كان أمامه مسافة فيها فراغ فإنه يرخي للناقة الحبل حتى تسرع قال أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله فجوة متسع هذه من طريقة البخاري أن يبين معاني الألفاظ هنا قال والجميع فجوات يعني جمع الفجوة فجوات وفي جاء أيضا جمع وكذلك ركوة وركوات يعني قصده, قصده رحمه الله تعالى بمثل هذا أن يبين الفوائد اللغوية ثم ذكر المناص في قوله ولا تحين مناص قال ليس حين فرار ليس حين فرار مراده بهذا كله تزويد طالب العلم بمعاني هذه الكلمات اللغوية وإن هذا قد يستطرد إلى ما لم يذكر في الحديث نعم
0: باب النزول بين عرفة وجمع حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي فقال الصلاة أمامك حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع
1: يقول رحمه الله تعالى بين باب النزول بين عرفة وجمع جمع هي المزدلفة سميت جمعا إما لاجتماع الناس فيها تلك الليلة وقيل سميت مزدلفة لازدلاف آدم إلى حواء لما أنزل إلى الأرض والله أعلم المهم أن جمعا المراد بها المزدلفة المشروع للمسلم إذا حج ووقف بعرفة أن ينطلق إلى مزدلفة وأن لا يصلي المغرب والعشاء إلا في المزدلفة كما يأتي إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة مال إلى شعب فقضى حاجته بين عرفة ومزدلفة قضى حاجته وهي حاجة الإنسان تبول عليه الصلاة والسلام فتوضأ فقال أسامة رضي الله عنه يا رسول الله أتصلي فقال الصلاة أمامك يعني في مزدلفة وهذا يدل على أن المشروع أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة وأن لا يصليها في الطريق بل يجمع المغرب والعشاء في مزدلفة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفعل ذلك فكان يجمع بين المغرب والعشاء في المزدرفة ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في هذا الشعب وقضى حاجته فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا وصل إلى هذا الشعب ينزل فيقضي حاجته قوله فينتفض أي يستجمر بالحجارة ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع وهذا النزول من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من النسك يعني ليس من المسنون للناس إذا وصلوا إلى هذا الشعب أن ينزلوا ويصلوا ليس هذا بمشروع لكنه عليه الصلاة والسلام احتاج إلى قضاء حاجته في الطريق فمن لم يحتاج إلى قضاء حاجته لا يقال انزل وقضي حاجتك ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه قد يفعل أشياء من مثل هذه الأمور من شدة استمساكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان رضي الله عنه ينزل ويقضي حاجته كلما حج في هذا الموضع ولا ريب أن هذا إنما يشرع لمن احتاج إلى قضاء حاجته أما من لم يحتاج إلى ذلك فإنه لا يشرع له لا يقال إن هذا من المناسك وإنه من السنة أن تنزل بين عرفة والمزالفة وتقضي حاجتك ثم تمضي الى المزلفه وتصلي المغرب والعشاء لا يقال هذا وانما يقال من احتاج الى قضاء حاجته فانه ينزل ومن لم يحتاج فانه يواصل حتى ينزل بالمزلفه ويصلي المغرب والعشاء فيهما جمعا ويقصر العشاء نعم
0: صلى الله عليه. حدثنا قتيبه قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن ابي حرمله عن كريب مولى بن عباس عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما انه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الايسر الذي دون المزدلفه اناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضا وضوءا خفيفا فقلت الصلاه يا رسول الله قال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. نعم ف... هذا
1: يأتي إن شاء الله عز وجل وبعضه مضى مثل ما تقدم في الحديث السابق وفيه أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. فلما أتى المزدلفة فصلى عليه الصلاة والسلام ردف الفضل وفيه دلالة على جواز الارتداف على الدابة، الارتداف على الدابة معناه ان ان يركب الدابة أكثر من شخص الدابة القوية يمكن ان تحمل اثنين وربما حملت ثلاثة كالإبل قد تحمل ثلاثة ولا يضرها ولا تتأثر فما دامت قوية وقادرة فلا إشكال في الارتداف عليها إن شاء الله سواء كانت من الإبل أو من الحمر أو غيرها لا إشكال المهم أن تكون مطيقة فإذا كانت مطيقة وقوية فلا إشكال في الارتداف نعم
0: قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة نعم
1: يظل يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى يبلغ الجمرة، فإذا بلغ الجمرة قطع التلبية ورمى الجمرة.
0: نعم. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالصوت. حدثنا سعيد ابن أبي مريم، قال حدثنا إبراهيم ابن سويد. سويد ابن سويد قال حدثنا إبراهيم بن سو... ابن سويد قال حدثني عمر بن أبي عمر مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للابل فاشار بصوته اليهم وقال ايها الناس عليكم بالسكينه فان البر ليس بالايضاع اوضعوا اسرعوا خلالكم من التخلل بينكم وفجرنا
1: خلالهما بينهما في هذا الباب امر النبي في هذا الباب امر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في تلك الحجة عند الإفاضة أي من عرفة أمره لهم بالسكون وترك التعجل وكان معه عليه الصلاة والسلام صوت فأشار إليهم بصوته عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل سمع زجراً صياحاً لحث الإبل على السرعة وسمع ضرباً أيضاً لهذه الإبل لتسرع الناس كثير جداً ينحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير فإذا حصل شيء من العجلة والتسرع والموضع فيه زحام فهذا خطير ولا شك هذا خطير على الناس لأنها قد يوطأ من يمشي وقد تصطدم بعض الابل ببعضها فامرهم صلى الله عليه وسلم بالسكون اشار صلى الله عليه وسلم بصوته اليهم وقال ايها الناس عليكم بالسكينه فان البر الفضل والخير وطاعه الله عز وجل ليس بالايضاع ليس بالاسراع ليس تحصيلكم للفضيله ولما فيه القرب من رب العالمين باسراعكم وهذا الوضع الذي انتم عليه من الزجر للإبل والصياح والتعجل في المشي ليس البر بالإيضاع ثم ذكر بعض الكلمات كما قلنا التي يكون فيها بيانه قوله تعالى والأوضع خلالكم يقول أي أسرعوا يعني المنافقين خلالكم من التخلل بينكم وفجرنا خلالهما كل هذا استطراد أي بينهما نعم
0: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما
1: في هذا الباب بيان أن المشروع أن يصلي المغرب والعشاء إذا وصل مزلفة ولا يصلي قبل ذلك هذا هو المشروع ولهذا أنكر بعض التابعين على أمراء بني أمية أنهم كانوا يأتون إلى ذاك الشعب الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته كانوا إذا وصلوا إليه صلوا فأنكر هذا لأن المشروع أن يصلي بالمزدلفة والمغرب والعشاء وقتهما إذا جمعت وقتهما يكون واحدا فلا يقول سأبادر وأصلي المغرب ثم إذا وصلت إلى المزدلفة أصلي العشاء لأن المشروع له أصلا هو الجمع بين الصلاتين والأمر الآخر أن وأن المشروع في المغرب والعشاء إذا أفاض من عرفة المشروع أن لا يصليهما إلا في المزدلفة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث اسامه السابق دفع من عرفة فنزل الشعبة فبال عليه الصلاة والسلام ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء أي أنه توضأ وضوءاً خفيفاً عليه الصلاة والسلام كنا توضأ مثلاً مرة مرة ولم يسبغ الإسباغ يكون فيه شيء من التعميم يكون فيه مثلاً غسل العضو مرتين أو ثلاثا فتوضأ وضوءا خفيفا كما في الرواية الأخرى فقلت له الصلاة يعني بعدما توضأ فقال الصلاة أمامك فكونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي بل واصل يدل على أن المشروع الذي لا ينبغي أن يترك أن تصلى المغرب والعشاء في المزدلفة واختلف فيما لو صلى في غير المزدلفة فمن اهل العلم ان يقول انه يجزي ان شاء الله تعالى لا اشكال كما سياتينا في خبر ابن مسعود رضي الله عنه لكن المشروع هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على فعل كل احد فجاء المزدلف فتوضا فاسبغ يعني اسبغ الوضوء كما هي عادته عليه الصلاه والسلام ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب لما صلى المغرب كانت الابل عليها الامتعه وواقفه فاناخ كل انسان بعيره حتى تستريح يعني ونيخهت الإبل ويحتاج إلى أن تعقل أيضا وتربط حتى تستريح فلما أناخوا الإبل صلوا العشاء وهذا يدل على أن الفصل اليسير في الصلاة المجمو... في الصلاتين المجموعتين لا إشكال فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم ذهب كل واحد منهم فأناخ بعيره ثم رجعوا وصلوا العشاء فهذا الفاصل فاصل يسير ولا يضر الأصل ان الصلاتين المجموعتين الاصل انهما تصليان يعني مباشره حتى ان المغرب مثلا اذا جمعت الى العشاء لا يقال تنتظر مثلا لو حصل مطر وجمعت المغرب والعشاء لا يقال للامام انتظر حتى يتنفل الناس راتبه المغرب ثم يصلون يقال مباشره اذا فرغ من صلاه المغرب تقام العشاء مباشره هذا هو الحال في الصلاه في الصلاتين اذا جمعتا وفي مزدلفة السنة المبادرة فحين يصل ينبغي أن يصلي المغرب فصلوا المغرب وأناخوا الإبل ثم عاد عادوا جميعا وصلوا العشاء نعم قوله ولم يصلي بينهما هذا يدل على أنه لا يشرع أن يصلى بعد المغرب في مزدلفة لا يشرع أن يصلى بعد المغرب تنفل وإنما يصل العشاء مباشره لأن جمع المغرب إلى العشاء يقتضي أن تكون هذه خلف هذه نعم في مزدلفة ولا خارج مزدلفة؟ أي نعم إذا جمعت الصلاة مثلا لمطر ثم فرغ من صلاة العشاء يصلي راتبة المغرب ثم يصلي راتبة العشاء نعم باب من جمع بينهما
0: ولم يتطوع حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر كل واحدة منهما.
1: نعم هذا الباب فيه ان المشروع ان لا يتطوع بينهما يجمع بين المغرب والعشاء ولا يتطوع بينهما لان اولا الذي في مزدلفه لا يصلي الرواتب لانه مسافر والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا هذا هديه فصلى المغرب ثم صلى العشاء ولم يتطوع بينهما ولهذا قال كل ولم يسبح بينهما، لم يسبح هنا اي لم يصلي ولهذا يقال هل سبحت الضحى سبحت الضحى المقصود هنا الصلاه فالتسبيح يطلق على التسبيح المعروف سبحان الله وتارة يطلق على الصلاة نفسها لم يسبح بينهما اي لم يصلي بينهما ولا على اثر كل واحدة منهما اي لم يصلي ايضا صلى الله عليه وسلم بعد العشاء ركعتين مثلاً وإنما نام صلوات الله وسلامه عليه ويمكن أنه قام في آخر الليل عليه الصلاة والسلام والرواتب كما هو معلوم تسقط عن المسافر الرواتب لا يشرع المسافر أن يصلي راتبة المغرب وراتبة العشاء وراتبة الظهر القبلية والبعدية إلا ركعتي الفجر فكان صلى الله عليه وسلم يصلي يحافظ عليهما سفراً وحضراً وهذا يدل على عظم شأن ركعتي الفجر مقصود ركعتي الفجر اللتين تكونان قبل الفريضه راتبه الفجر اما بقيه الرواتب فانهما كان يصليهما عليه الصلاه والسلام فجمع صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع كل واحده منهما باقامه هذا هو المشروع ايضا يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاه اذان واحد ولا يؤذن مرة أخرى المشروع أن يؤذن أذانا واحدا سواء في عرفة الجمع بين الظهر والعصر أو في المزلفه الجمع بين المغرب والعشاء أو في عموم الصلوات المجموعة خارج عرفة وخارج المزلفه يؤذن أذانا واحدا فيقيم للظهر ثم إذا فرغ منها يقيم للعصر ولا يؤذن أذانا لأنه يعني يكتفى بأذان واحد وهكذا المغرب يؤذن ثم يقيم للمغرب فاذا فرغ من المغرب يقيم للعشاء ولا يؤذن ثانيه جمع صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع كل واحده منهما باقامه ولم يسبح بينهما ولا على اثر كل واحده منهما نعم حدثنا خالد بن مخلد
0: قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي الخط... الخطمي الخطمي قال حدثني ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجه الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفه نعم كما تقدم نعم باب من اذن واقام لكل واحدة منهما حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله تعالى عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام قال عمرو ولا أعلم الشك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال فلما, فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر قال رأيت النبي صلى الله عليه
1: وسلم يفعله كما تقدم يؤذن أذاناً واحداً ويقيم لكل صلاة هذا هو المعروف المضبوط من هديه صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنهما حج فلما أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة العتمة هي العشاء أو قريبا من ذلك يعني أنه وصل في وقت العشاء أو قريبا منه أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر رجلا فأذن وأقام قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير وهذا يقتضي أنه وقع أذانان إثنان وسنه النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لعله لما طالت المده نسي رضي الله عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اولى كما ثبت من حديث ابن عمر واسامه رضي الله عنهم يعني الذي تقدم المعروف عنه عليه الصلاه والسلام انه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين اثنتين ولم يفصل بينهما عليه الصلاه والسلام بصلاه كما تقدم في الحديث السابق فهذا الفعل من ابن مسعود رضي الله عنه لعله مما قد نسيه رضي الله عنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم صلى العشاء ركعتين وذلك أنه مسافر فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم قال هما صلاتان تحولان عن وقتهما يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ساعة طلع الفجر صلى في المزدلفة عليه الصلاة والسلام أما في المدينة فما كان يصلي مباشرة بل كان يمهل عليه الصلاة والسلام فترة ذكر في حديث أنس رضي الله عنه لما سأل زيدا كم كان بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره وقيامه للصلاة قال قدر خمسين آية وهذه مدة قد تصل مثلا والله أعلم إلى قريب ربع الساعة مثلا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر هذه المدة يقوم فيها النائم قد يغتسل قد يحتاج إلى أن يقضي حاجته ويأتي إلى المسجد وقد يكون بيته بعيدا لكن في المزدلفة الفجر أمامهم جميعا ولهذا في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم من شدة تبكيره بعضهم يقول طلع الفجر ويقول بعضهم لم يطلع وهذا يدل على أنه صلى مباشرة عليه الصلاة والسلام صلى الفجر مباشرة صلوات الله وسلامه عليه وهذا معنى قوله صلاتان تحولان عن وقتهما يعني أنه يبكر بالفجر تبكيرا شديدا في المزدلفة والمغرب كما تقدم المغرب تؤخر حتى يصل الحاج إلى المزدلفة فيجمعها مع العشاء نعم خلاص قف على هذا